0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Venezuela går til valg i morgen. Hugo Chavez er død, men det han det handler om. Irak brøt sammen for ti år siden. Det skulle bli en ny tid. Men hva sier de som bor der? USA forsvarer sin interesse på alle hav, bryter folkeretten og er alltid i krig. Hvordan ser USA på sig selv? Israelske filmer nomineres til internasjonale priser, men regeringen gremmer sig. Filmene er fulle av besk kritikk. Somalia reiser sig av støve og styres av en man fra Trondheim. Hater mot avdøde Margaret Thatcher er tilbake, men Elvis Costello har sett frem til å tråkke på hennes grav helt siden 80-tallet. Velkommen til Verden på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen og minner om korrespondentbrevet som har skrevet av Anders Magnus og postlagt i Sør-Korea. I Venezuela er det presidentvalg i morgen. Folk vil strømme til valglokalene, men de har ingen Hugo Chavez å stemme på denne gang. Men arvtakeren hviler tungt på den avdødets popularitet, selv man han prøver å lyssette seg selv. Reporter Stig Petersen har sett nærmere på valgkampen i Venezuela.
2: Glade farger, vennlige fjes og musik som får en verd til å le på dansefoten. Det är elementna i dennna reklamefilmen som har rult över Venezuelas tv TVärmer de siste dagen.. Men på ett område är reklamen speciell. Den handler faktisk första främst om Nicolas Maduro, kandidaten med morgendagens presidenttag och ikke om Hugo Chavez, hans populäre, karismatiske och kontroversielle foringer. For første gang på 20 år står ikke Hugo Chavez på stemmeseddelen under et presidentvalg i Venezuela. Men likevel har han vært alt annet enn fraværende i presidentvalgkampen.
3: Este es el pueblo de Chavez. Este es el puesto de Chavez. Chavez
4: sigue al frente. His campaign has been all about Chavez. He's mentioned Chavez literally thousands of times. Of this
2: Det sier sociologiprofessor David Smildy i Caracas. For selv om han har vært utenriksminister, er Nicolás Maduro et relativt ubeskrevet blad i venezuelansk politik. Den 60 år gamle tidligere bussjåføren og fagforeningslederen har derfor alt å vinne på å surfe på Chavez sin hekkbølge. I følge FN halverte Chávez den extreme fattigdommen i Venezuela, og det samme gjorde han med arbeidsledigheten. Da er det kanskje ikke så rart at navnet til den avdøde presidenten nevnes ganske hyppig.
3: Jeg er barnet Chávez. Jeg er barnet av patriaen. Jeg er klar til å være presidenten.
5: Jeg blir
2: Oppositionskandidaten Enrique Capriles, har kanske vanskelig for å vinne de fattige velgerne som utsettes för myndighetenes gavedryss. Og han ligger ett godt stykke bak på meningsmålingene. Men en gruppe kan han i det store og hele regne med å ha på sin side. Høyt utdannede middelklasse venezuelanere med store ambisjoner og ønske om å drive egne forretninger. De har lite til overs for chavistene. Følgelig Venezuelas handelskammer har 200 000 selskaper i landet, måtte stenge i løpet av de siste 10 årene, mens 1600 andre ble ekspropriert av staten. Denne politikken skremmer mange unge, velutdannede venezuelanere fra
4: landet. So there's there's a lot of people that have left and most of them are middle and upper middle class educated professional class. So in that sense a real brain drain in in Benetville during this
2: time. Hello. Hello, is Carla? Yes. 42-år gammel Carla Franco er en av disse. For to år siden tok hun med seg en mann og tre barn og flyttet fra Caracas til USA. We are
6: we are in Louisville, North Carolina. We, we moved Venezuela 2 years ago because we have three kids.
2: Carlos synes våld i Venezuela er det verste. Under Hugo Chavez har morderaten i landet nered doblet seg til 45 per 100.000 innbyggere. Caracas er en av verdens absolutt farligste byer. som kunne ikke barna vokse opp, mente hun.
6: Or or I USA
2: driver hun om mannen et selvska opsammen Det avanslig i Venezuela, mener Carla Franco.
6: are
2: Et land i ruiner. Venezuela's bedre stilte klasser sparer skjelden på kruttet mot Chavez. Men Venezuela har store økonomiske utfordringer, tross de største oljereservene på den vestlige halvkule.
6: Well, both of them face similar challenges in really well. um,
4: budget deficit.
2: Sier venezuelaner och ekonomiprofessor vid Universitetet Andes i Chile, Juan Nagel om utfordringene den neste presidenten vil møte. Disse problemene kunne Chavez dekke over med retorikk og karisma, men er Nager. Det blir vanskelig for Maduro.
6: He won't be able to deal with these problems because it's not only his
4: lack of charisma. The other
6: aspect that I want to point out is that Maduro is really not in the same league as Chavez intellectually.
2: Og det kan skape splittelse i en politisk bevegelse som har fremstått som bemerkelsesverdig samlet etter lederens fall sier sosiolog David Smilde. You
4: know, after the election, after my ruler as president for 6 months or a year or so, and starts to confront some difficulties and there are difficulties on the horizon. You know that could change very easily and I think there could definitely be tensions in the coming, coming year to it.
2: Men en så lenge virker strategien klar. Med Chavez på laget kan man aldri feile.
1: Det er ti år siden Bagdad falt, og amerikanske soldater kunne velte statuer av Saddam Hussein. Siden har landet badet i blod. Et forestående provinsvalg er blitt utsatt av den grunn, og den demokratiske entusiasmen er ikke stor. Men det skulle bli så mye bedre. Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen var i Bagdad for ti år siden og besøkte den skiamuslimske forstaden Sader. Sider. Nu har han dratt tilbake for å finne sine gamle venner.
7: Er livet blitt bedre? Saderbyen i utkanten av Bagdad. En fattig forstad, delvis slumby. Strømledningene hänger i intrikate og umulige mønster, som sammenvevde eddikopp nett. Søpplet ligger slengt på gategjørnene, mens ungene spiller fotball på en støve til løkke. Noen av dem barbente eller i sandaler. Over de slittehusene veier slitteflagg, i grønt, i rødt eller sort. Dette er shia-muslimsk territorium, og veggene er preget av bilder av Hussein, profeten Mohammeds barnebarn som ble drept i Kerbala, eller bilder av religiøse lerde fra Sadr-familien som bydelen har tatt sitt navn etter, et religiøst politisk aristokrati som i dag ledes av Muqtada al-Sadr. Området er hjem for rundt en miljon mennesker, inkludert kalligrafikunstneren Ali Abd al-Hussein al-Sadi. Han er ikke spesielt imponert over jobben myndighetene og politikerne har gjort siden de fikk makten
5: eh de sier at det er prosjekter og de sier at det og det er mye altså i dette feltet altså de sier og de sier hadde prosjekter de lovet
7: boligblokker de snakker og snakker men der var løfter vi håper at ved neste valg kan vi få inn noen med felles nasjonale følelser, en som kan arbeide hardt og har ærlige mål og som kan støtte en ny guvernør. Med så mye slumbebyggelse, så mye arbeidsløshet og dårlig utdanning, trenger vi det, særlig her i området, sier han. Denne utsendte korrespondenten besøkte bydelen første gang like etter den amerikansk invasion for nå 10 år siden. Jeg kan ikke se synlig forskjell på forstaden selom der Shia muslimene som nå sitter med makten i sentrum av Bagdad noen kilometer unna
5: Ali Sadi sier seg enig eh yani hoya ta'ilha min amwal yani rata'ila wa hadi yumkin mas'alat 'amaliyat al-fasad al-mali
7: vi vet at regeringen har bevilget mye penger men korrupsjon kaster skygger over livene våre Vär är skuffet, så skuffet på grund av detta. Vi De hade hoppat att folken som fick makt med våra röster i valgarna skulle bry sig mer om folkflest än om sina egna positioner och privilegier, säger han. Där provinsvalg här i Irak om en vecka. Det hänger valgplakater över hela Saderbyen som i resten av huvudstaden. Men den demokratiska entusiasmen har blivit märkbart mindre eftersom åren har gått og vanlige folk ikke har sett noen forbedringer i egne liv. Selv om Saadi er skuffet, sier han også at sikkerhetssituasjonen aldri har gitt ansvarlige politikere noe handlingsrom. Han synes særlig folk i Sader begynner å bedre. De har allerede betalt en høy pris. Urolighetene startet raskt här. Den lokale medieherren som tilhører Muqtada Sader var i aktiv kamp med de amerikanske soldatene tidlig. Krigshandlingene blusset opp med ujevne mellomrom helt till amerikanerne var uta av landet. Og har også vært plaget av mange kraftige bilbomber som rammer sivile. Som et skyemuslimsk kjerneområde har det vært et yndet mål for de ytterliggående sunnimuslimske gruppenes bilbomber. De har blitt færre, men ikke borte. Sist i mars ble forstaden rammet av tre bomber. På den andre siden har medieherren fordrevet sunnimuslimer fra andre bydeler. Ta الطائفيه på arabisk سكتيرسك سبيتلسه har definert mye av Irak etter invasjonen til manges store fortvilelse.
5: انا اعتقد ان مساله الطائفيه وهذه العنوان الذي لعب عليه الكثير
7: tror denne sekterismen er noe som maktpersoner bevisst har brukt. Det er slossing mellom politikere. Men mellom irakere flest, stod på meg. Det var aldri ett problem. Vi levde sammen i lang tid. Jeg har mange venner fra sunnitsiden, kurdere og kristne. Det var ikke noen forskjell mellom oss, og vi snakket ikke om disse tingene. Som at jeg er shia, og du er sunni, og så videre. Jeg tror dette er en politisk krig, sier han. Og det politisk, kan det også overvinnes. Sadi håper tross alt på bedre tider. Vit refrerande på vägen fra arbeid i en bakåt som kalligraf kunstner, jobbar han först och främst med citater fra Koran. Han har i motsats till många av sina konstnärkollegor blivit värd i Irak. Han är återvärt blivit en äldre man. Det sjutsira något jag inte hade trodde jag skulle höra från en inbyggare i landet mellan Eufrat och Tigris, men som kanske tänker jag där jag står ute i Saderbyn speiler Iraks nyere historie. Først over 30 år med brutalt og autoritært diktatur, så 10 år med okkupasjon og interne konflikter.
5: Jeg tror at de har fattende dette mer. Jeg har aldri funnet
7: noe verdi i mitt liv uten å tegne eller skape.
5: Men jeg tror at i ditt land
7: så forstås dette bedre enn her. Dere kommer fra land som forstår meningen med kunst. Europa har en av de eldste sivilisasjonene i verden. Europa er kunstens land. Dere bryr dere mer om kunst enn oss, sier han.
1: Det var USA som gikk til angrep i sin tid på Irak. Og det var USA som for 40 år siden denne uka trakk ut av Vietnam. Det er amerikanske krigsskip ved Koreas fjerde steiner som provoserer Kim Jong-un. USA er på alle verdens hav for å forsvare sin interesse. De bryter folkeretten, avstår fra undertegnet internasjonale avtaler, dreper i statens navn og er alltid i krig. Svein Melby, du er seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier. Hvordan er det USA ser på seg selv?
8: Jeg tror for å forstå amerikansk tenkemåte, så må man på en måte gå helt tilbake til staten, til USAs opprinnelse og og se på de ideer som denne staten har skapt og det, er, det er viktig å, å, å ha med sig Dette er en idestat eh, basert på en del liberale ideer, og amerikansk identitet eh, er veldig mye formet ut fra dette, og, og også den amerikanske statsbyggingen har dette som fundament, og det gjør at eh, USA i sin eh, utenrikspolitikk også, alltid vil ha, vil ha en spenning mellom hensynet til disse idealene, disse, å spre disse ideene som USA er fundert på, som faktiskt da blir en en del av staten USAs interessegrunnlag. Og samtidig så er det også en stat som har de vanlige statsinteresser, økonomiske, sikkerhetspolitiske og så videre. Og det vil alltid ha denne spenningen mellom på den ene siden det matnyttige og på det andre det ideelle, og dette er en forutsetning for USAs internasjonale rolle, men i flere ganger så vil disse tingene komme i konflikt med hverandre som U registrerer.
1: Men de verdiene som USA da vil stå for, føles akkurat, det føles ikke slik for de land hvor man opererer, Vietnam, Afghanistan, Irak.
8: Nei, det, det er noe av problem de at amerikanerne vil i utgangspunktet, vi generaliserer jo en viss grad her, det er en intern debatt i USA om disse tingene også, men, men amerikanere vil nok se på på disse, skal vi si, verdiene og sånn altså frihet, personlige friheter, markedsøkonomi, demokrati og alt dette her, som universelle verdier, som egentlig alle ønsker seg, bare man blir gitt muligheten til det. Så er det, og det er det som er på en måte den, den ideemessige drivkraften bak amerikansk politikk, men det, forutset, som sagt, det, det legger in en forutsetning som da ikke alltid stemmer, for det er ikke alle land, det er ikke alle samfunn, det er ikke alle kulturer som ønsker denne formen for samfunn som, som USA ønsker å spre.
1: Men hvor har USA fått den ideen fra at de kan operere over hele kloden og gripe in,
8: steder som ja, i land som... Ja, det ligger som sagt i en forlengelse av denne selvoppfatningen, altså at de er en en, vi si, en stat som har etter hvert fått maktmidler til å kunne aktivt utbrede dette verdigrunnlaget. Og de ser også på sig selv som en nøkkelstat for å opprettholde den internasjonale orden vi har, internasjonal stabilitet og, og sikkerhet. Og jeg synes ikke flest vil også si det sånn at USA er den eneste stat, i hvert fall den eneste stormakt, som har internasjonale fellesskapsinteresser som en integrert del av sine nasjonale interesser. Og derfor så vil på mange måter amerikanerne oppfatte at den politikken de fører er, er legitim eh de trenger egentligen inte någon internationell sanktionering av den politiken slik vi andre eller andra stater ofte ser som nödvändig. Så Irak krigen som du inledde med är ju ett klassiskt eksempel på hurdan USA egentligen uppfattar at de i varetar fällesskapet internationella fällesskapets intressen. De ser en nytta av att ha FN-systemet med sig, Men uh, hvis ikke det uh, lykkes, så, så, er, ikke, så er, ikke, uh, er legitimiteten der uansett, fordi de uh, er en stat som altså fronter opp uh, det, det internasjonale fellesskapets interesse uansett.
1: Men for å holde oss til generaliseringen av Amerika, amerikanerne, de vet jo väldigt lite om verden utenfor sig selv. Uh, er det derfor de, de ender opp i det ene misæren etter den andre?
8: Ja, jeg, tror, jeg tror nok kunnskapen om verden, jeg tror man skal være forsiktig med å si at amerikaner flest kan mindre enn andre landsinbyggere i så måte. Er det en myte? Ja, det tror jeg nok er noen myte. Og det er et land med også en veldig aktiv debatt, ikke minst om sig selv og sin roll i verden, og og man har de, visse fellestrekk, disse forskjellige retningene i debatten, men, men det er ganske tøff, skal vi si, intern debatt om disse tingene i USA. Så, så eh, og man har jo... Eh, i for øyeblikket en administrasjon som i høyeste grad er skeptisk till bruk av militærmakt og holder seg stort sett unna og involverer sig i konflikter av den typen som, som Bush-administrasjonen blant annet ente opp i. Så det, det er nok et, noe, et nok nyansere bilde noe når man skal vurdere amerikaneres forhold til verden sånn. Hvordan ser de på også europæere? Ja, det de er nok også ulike syn i USA på det, men, men eh, gjennomgående så kan man kanskje gjøre den amerikanske statsvinner Robert Cagans eh, bok hvor han karakteriserer som å komme fra Venus og USA fra Mars som litt symptomatisk for, for dette. Det vil si at det eh, Europærene er flinke til prosesser og til å snakke og forhandle og så videre, men mangler en vilje til å se si, dette i praktisk handling, og vi ender ofte opp med å måtte støtte sig på USA når det skal gjennomføres tyngre løft internasjonalt.
1: Europærene kommer fra Venus, amerikanerne fra Mors. USA deltar jo i kriger nesten sammenhengende siden denne 2. verdenskriget, og alle krigene, de skjer utenlands.
8: Ja, det, det er nok ganske viktig å, å få med sig også at historisk sett så, så har USA egentlig bare hatt borgerkrigen på sitt eget område. Og helt frem til 11. september på mange måter. Det har vært omgitt av svake nabor som, i alle fall militært sett, som ikke har kunnet utgjøre noe trussel. Ja har då historiskt sett kunnat vänna sig till att när de brukar militärmakt så sker det på andre lands territorier och det är klart att når man har en sån historisk ballast så så, så gör det også at det vill prege ditt beslutsningsprocessen med bruk av militärmakt, även det er fel si att säga att de tar lätt på så kiga
1: Men krig virker mindre skrämmande för en amerikaner än för Tyskere, franskmenn, britter, nordmenn som har hatt krig?
8: Ja, jeg tror det er noe av store historiske forskjellen på USA og europærene. At uh, krig i Europa, det har alltid vært på eget territorium og har uh, vært uh, gjenstand for å flytte grenser uh, og ha enorme konsekvenser for, for folk flest. Mens uh, USAs kriger har, uh, med unntak av borgerkrigen, hatt en tendens til å være begrenset til de som da faktisk gjennomfører de kriksoperasjonene og deres pårørende, men, har, men selvfølgelig er det også en stor, stor belastning for USA, men på ingen måte den samme erfaring med krig som det som har vært tilfelle i Europa. Nå
1: har USA klart å utløse et raseri av ukjente dimensioner i Nordkorea og det är en sånn blandning av skräck och humor. Detta följer med på nordkoreanske reaktioner, men samtidig, USA
8: ser det har rätt till att ligga i fjärreste ända till Nordkorea. Ja, nu är USA:s roll i Asia är ju viktig for att upprätthålla en, en ska vi se, si, politisk stabilitet i ett område med, med lite säkerhetspolitiska institutioner som kan, ska vi se, fånga upp og bidra til at disse motsetningene ikke ender opp i direkte militær konfrontasjon. Så jeg ville tro att det er riktig å se si at USA har spilt en veldig viktig stabiliseringsrolle her, og at det avtaleverk som allianser de har med Japan, Sør-Korea så videre, det är har nog varit ansett också asiatne selv som helt avgörande för att man har haft den lange fredsperioden som man trots allt har haft i i et område med, med ganske stora indre motsättningar.
1: Någon säger USA har en fredskaper, andre säger USA har en krigsvision.
8: Ja, det er, Hva sier du. De, Jag säger att de har ju delvis rätt i bägge påståendena, men det hänger ju nog USA:s evne till att vara en stabilisator. Det henger også nøye sammen med at landet viser vilje til å bruke de maktmidler som kanskje anses som nødvendige i en viss, i, i visse sammenhenger. Så for å, for å avskrekke fra ytterligere konflikt og så videre så, så er det ganske viktig at man har en viss troverdighet militært sett. Men det er ingen tvil om at historisk sett så har USA også vært en stat som har ført mange kriger og har i en del tillfällen heller inte veket tillbaka fra att bruke enormt mycket militärmakt och som avslutningen av andra världskriget är en god illustration på så så, så det är en, en en stat som har bidragit till fred och till främja demokrati och så vidare men som också har i en del tillfällen varit med på det motsatte och på något deckna säga att det är si at en kanske den staten som har brukt mest militærmakt i i moderne tid.
1: Sven Melby, takk for at du kom til Verden på lørdag. Nå ska vi till Israel, for der lages det kvalitetsfilmer som nomineres til internasjonale priser av høy betydning. Israel er stolte, med den politiske ledelsen gremmer seg for filmene er usminket realisme med beske samfunnskritiske kommentarer. Nylig ba enda kulturministeren filmskapene om å besinne seg. Reporter Cecil Woll har sett flere av filmene og seriene. Den rystende og Oscar-nominerte dokumentaren Gatekeepers har særlig fått stor oppmerksomhet. Der forteller israelske etterretningssjefer den ene etter den andre åpent om den terror mot palestinere de har vært ansvarlige for.
9: Da vi sluttet å snakke om en løsning med palestinerne, konsentrerte vi oss bare om terror- de ble mer sofistikerte, og vi også. Det sier Avraham Shalom, tidligere sjef for Israels hemlige etterretning, Shin Bet. Vi arresterte hundrevis av folk. Vi tog over en hel landsby, stilte opp alle mennene på torget og plukket ut en. Han tog vi inn i en bil, tvang ham til å utlevere andre. Det forteller Jakob Peri, også han tidligere, Shin Bet-sjef. De er med i den Oscar-nominerte dokumentaren «The Gatekeepers», som har fått Israels kulturminister Limor Livnat til å se rødt. Regissør Dror Moré har fått alle de seks etterretningschefene som er i livet til å reflektere over etikk og konsekvenser. Ami Ayalon, Avi Dichter, Yuval Diskin og Kamri Gilon snakker alle om hvordan de behandlet og likviderte palestinere, og om hvorfor sin bett, også kalt shabak, har mottoet «forsvarerne som ikke skal bli sett», men i «The Gatekeepers» er de alt annet enn usynlige. Kanske turte det amerikanske filmakademiet å gi en Oscar til en så kontroversiell og kritisk film. Kulturminister livnat var i alle fall lettet, for hun mente at the gatekeepers ikke burde få noen heder.
2: Well, for Våre
9: fiender lanserer ideen om økonomisk boykott, som ikke er annet enn antisemitisme.
2: Sier
9: kulturminister Livnath på ett møte med jødiske ledere fra USA. Men hva med den israelske filmindustrien? Den er belønnet og beundret ute i verden, nettopp fordi den treffer en nerve ved å skarpt kritisere og brette ut det israelske samfunnets aller mørkeste sider. En annen suksess er tv-serien Hatt og Fim, De kidnappede, eller Prisoners of War, som du kan se på Netflix. Det er den den amerikanske Homeland bygger på. Begge serier er skapt av israelske Gideon Raff.
8: Tre
9: soldater kommer hjem etter 17 år i fangenskap i Libanon. To lever. Den tredje, får vi vite, er død. Møte med familiene i vip på flyplassen er følelsesladd. I mange sekunder stirrer de to hjemkommende soldatene, Nimrod og Ori, nervøst og usikkert på sine familiemedlemmer, som de knapt kjenner igjen.
6: Ma, 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 meg, boina, boina.
9: Ikke stå der som en idiot. Kom og gi faren din en klem, utbryter Ori's gamle far som nå sitter i rullestol.
8: Abba.
9: Men veien tilbake er det vanskelig for to som hverken kjenner sine voksne barn eller samfunnet de kommer hjem til. Mens den vellagede Prisoners of War ble filmet, kom soldaten Gilad Jalit tilbake etter fem år i fangenskap i Gaza. Rundt 1500 israelere har opplevd å sitte i fangenskap hos fienden. Men hva de og deres familier går igjennom etter hjemkomsten, etter den lykkelige gjenforeningen er det ingen som har turt å borre i før nå. Israel er ett samfunn fullt av traumer, og for filmskapere er det mer enn nok å ta tak i. De siste har filmer som Walls, Hood, Bashir, Bofor og Adjami alle vært nominert til Oscar for beste utenlandske film. Mange israelere er stolte når filmer har oppnådd Oscar-nominasjonen, selv om de kan være mer ambivalente når det gjelder budskapet og innholdet i filmene. I tillegg til The Gatekeepers var også dokumentaren Five Broken Cameras Oscar-nominert i år. Filmen som er reserjert av en palestiner og en israeler, bretter ut livet under okkupasjon i den palestinske landsbyen Bill in. Kulturminister Livnat sa rett ut at hun ikke var skuffet over at ingen av disse to filmene fikk Oscar. I det siste har vi sett mange israelske filmer som rakker ner på Israel foran en hel verden. Jeg er selv imot sensur, men må be filmresessører utøve selvsensur, skrev hun i et innlegg i avisen Haaretz. Hun vil at filmresessørene skal vise Israel i et bedre lys. Filmmiljøet slo raskt tilbake. Fire organisasjoner som representerer israelske filmskapere hadde følgende budskap til Livnat. En kulturministers jobb er å sørge for kunstnernes frihet og ikke oppfordre dem til å sensurere sitt eget arbeid. Vi lever tross alt, som Livnatt selv påpeker, i et levende demokrati. Og så får filmskaperne se om de fortsatt får offentlig støtte til nye samfunnskritiske prosjekter.
1: Du hører på Verden på lørdag, Gutenriks guttenriksredaksjonens helgemagasin. Om et øyeblikk du få møte den norsktalende speaker of parliament, Simo Gadishu. Vi skal se på jubelen over at Margaret Thatcher er død og tråkker på hennes grav har folk ønsket i flere år. Og korsponentbrevet, det kommer fra Seoul i sør -Korea. Det gode liv er på vei til verdens farligste by Mogadishu, og Somalia reiser sig av støv. Tungt vepnede islamister er drevet ut av byene. Folk sulter ikke lenger, de går på kafé i stedet, de drar på strander. Det var forbudt før. Og så har Somalia fått en regjering, til og med en nasjonalforsamling. Og parlamentets president... Han snakker norsk. Professor Mohamed Osman Javari var flyktning i Norge. Han var ungdomsskolelærer og skrev lærebøker i samfunnsfag. Han ledet konfliktråd i Trondheim. Han deltok i religionsdialogen mellom kristne og muslimer. I Mogadishu er det et livsfarlig arbeid å være parlamentariker. Men sist uke nødte han det fredelige liv i Oslo. Det er Javari, Somalienes øyne, når rettes mot. Kan han gi dem fred, arbeid, sykehus, skoler, velferd og et godt liv for barna og for de gamle?
6: Det er ikke lett jobb. Forventninger fra folket er så høyt til himlen. Og nå vi er vi litt uh, redde at vi feil. Og det er ikke... Uh, en op.
1: Men de som sitter i parlamentet er, er har jo ikke vokst op med demokrati? er det vanslig
6: og jøver dem til demokrater.å er natur det uh, er demokratik folk. Det er folk som uh, vil og ha vil de uh, kaller, uh, livet som de kan bli fornøt. men uh, demokrati Per se som, som er kjent her i, i Norge, det vi, vi må, må bygge opp nå. Du ledet
1: konfliktrådet i Trondheim i sin tid. Har du tatt med deg noen erfaringer derfra?
6: Oh, ja, det har tatt veldig mange erfaringer fra konfliktrådet, fra flere andre institusjoner her i Norge. Den har hjulpet meg veldig, veldig god når jeg har tatt opp denne, denne arbeidet, denne jobben som speaker. På hvilken måte? Uh, først og foremost uh, å bli uh, tålmodig. Tålmodig og håre folk. Uh, snakk litt hårmoje og snakk bare når, det er, når du har noen viktige ting å, å si. Det er en og andre ting som je har lært her a må du bruke visdom og uh, uh, som alle gjør ikke når du, når du har en sak det de ikke går rett til saken må du spure flere andre ting om regn og familie om andre ting og etter hvor du går der men denne denne, denne denne type har ikke forandret bru Somali, eh, somali way og deårske vidommel.
1: Javari skal sska et demokrati ut av ka. de er enlver, men somalier er ikke barbarer.
6: If you look back din de history of the Somalis, you willll find at from 1960 to 1969 Somalia var derhav one of de beste demodemokrati in Afrika. It was de first country. Who a president of the republic elected uh, democratically and lost his job democratically.
1: Från 1960 säger Mohamed Osman Jawari hade Somalia det beste demokratie i hela Afrika. Presidenten blev valgt, og han gick av frivillig uten blod då han ikke blev genvald. Dagens parlament där riktigt nog inte valda folket snarare utvalt efter klaner och grupper där representativt likeväl. Vi ble tatt i ed nede på flyplassen, og der holder vi til fortsatt. Parlamentsbygningen er skutt Men demokrati? Jo, jag var. Vi konsulterer folket, det er fullt innsyn, alt blir kringkastet, folk følger med, og på tv ser de at vi diskuterer fredelig og at vi forhandler. Her høres meninger, også de vi ikke liker, og vi må leve med denne mangfoldigheten. Nasjonallforsamlingen kan ju veta både vägbygging och skolpolitiken men er det pengar till att genomföra et enstaka vedta?
6: No, the money we don't have, but uh uh lot of friends countries like Norway, especially Norway who spearheading, spearheading the, uh, de
1: stole på Norge där vi som kan ge dem pengarna de inte har. Men vær tålmodig, sier professor Javari. Vi skal skaffe penger. Vi skal skattelegge folk. Men hva gjør du når de man skal beskatte har større våpen enn skatteoppkreveren? Det må bli noe sikkerhet først. Så forteller han en solskinshistorie. Mogadishu har ikke gatelys. Det gjør byen farlig og lite enet for kveldsliv. Men så kom en norsk organisasjon med tillbud om å sette opp solcelledrevne gatelykter... Og den belysningen, den heter nå bare The Norwegian Light.
6: Så i denne veien ser du at det er ungdom som kommer ut og sier oh, go, eh, Norsk lys er on. <laughs> og oh, let's go and play football. Så so de, de spiller fotball eh, på kvelden sammen med norsk lys, Norwegian Light.
1: Dette er noe annet en det skrekkens Mogadishu vi har sett i nyhetene. Men det er fortsatt et farlig land med lommer av motstand fra islamister som vil ha pisking og avkappede hender, forbud mot lek og dans. De skal aldrig aldrig igjen styre dette lande, sier Yavari.
6: God vet, og de vet, jihadiske eller hva du kaller dem, og vi vet at de aldri vil være, taking over the government with a gun there's no violence will not succeed in country people
1: gudne ska vite se jag var i och vi vet att ingen skal ta landet med våpen igen våld vill inte lyckas folket har fått nok. Så bare vent til 2016. Da skal jeg overlate dette parlamentet til en forsamling som er valgt av folket. Ja, vi kaller det enda folkets hus. Hver man og hver kvinne sin stemmer. For, det skal du vite, sier Yavari, dette folket har overlevd 20 år uten styr og stell.
6: Somalis er veldig, veldig kreative. De er veldig risktøyende. Og survival også er også en av deres... Av deres
1: Folk er utrolig kreative i dette landet. De er overlevere, sier han. Mens allt lå nede, vekslet de penger, satt opp trådløse nettverk, drev landbruke og kokte sin daglige cappuccino. Du har en av de høyeste stillingene i det somaliske
6: samfunnet. Hvordan lever du? Ja, jeg bor i et gjestehus. Ikke så mye, bare en, to, tre, tre rom. Og uh, vi speser så dårlig, du kan ikke... Du kan ikke tro Tre enkle
1: rom i et gjestehus, det er var Somalia byr sin parlamentspresident. Pluss 16 timers arbeidsdag. Kosten lages av soldater, det er ikke rare greiene, bortsett fra humeren da. Den er forresten fattigmannskost i Somalia, man tar den med hendene nede på stranda. Men så har de spagetti i tillegg. Og utenfor står lange køer av folk som vil ha sine problemer ordnet. Og så man passe på at ministern ikke stjeler eller gjør noe som ikke er vedtatt. Den hvite perle ved det indiske hav heter om Mogadishu i dag i stykker skutt. En av Afrikas vakreste byer med kirker og moskéer, romerske søyler og vakre palasser. Skal byen noen gang gjenoppstå?
6: Det vil være som det var før og mye, mye, mye bedre. Det er for sikkert. Sure. Nå, uh, for eksempel i Mogadishu to år, en år igjen, måske du hørte mange billeder flyttet. Now what you hear is hammers rebuilding houses boom 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 but your Mogadishu
1: vil bli mer storslått än den gang har varit sier professor Mohamed Osman Javari och det sker nu Før hørte du mitraljøsene, när hörde du hammarslagene Før ropte soldatene när sjunger arbeterne de som dro i eksil kommer hjem, livet vender tilbake. Strandene er fulle av barn som bader og leker, kvinner som går tur, menn som fisker. Alt var forbudt før. Jo, Mogadishu skal bli så vakker. Slik drømmer presidenten for et parlament i Somalia. Margaret Thatcher splittet det brittiske samfunnet da hun i 1979 valset in i nr. 10 Downing Street. Sist uke døde hun. Det vakte både vemod og begeistring. Elvis Costello skrev allerede for 24 år siden en låt om å trokke på hennes grav når hun en gang døde.
5: Når jeg først skrev det, skrev det en låt straight out of my head.
1: Året er 1989.
3: Irish Engelske Elvis Costello forklarer hvorfor han skrev låta Tramp the Dirt Down om å tråkke på graven til Margaret Thatcher når hun dør. England var verdens hore og Maggie var horemamman.
6: Is the bridge of the song which says when England was the whore of the world Margaret was her madam and the future looked as bright and as clear as the black Adam. And that's the way I, I think it is and it contemplates her demise in a quite brutal way our spend
4: our
2: crave and tread
6: dread beautiful day today best thing has happened to my community
3: snave 25 år siden på en pub i Grindtorp Yorkshire den lilla byen var fullständigt avhängig av gruven, men den blev lagt ned och samhället gick
9: i upplösning. Det är skyldet på järnkvinna. Kvinnen
6: woman
3: decimated this country, Jag no har ingen känsla för henne, säger Ken Hancock. Han var fackföreningsledare i åtta år och en av dem Margaret Thatcher gick till kamp mot. Fortsatt är den lille byen preget av arbetslöshet och sociala problem. Få her har något pent att säga. Si.
9: She's gone in run the working class out, the rich richer. Exactly what's happening now,
3: gjorde de rika rikare, akkurat det samme som sker nu, sier en.
1: I'm sorry she's
3: died, men det er också allt. Hun ödla samhället, sier en man. The time she didn't was any favor. Jag beklagar för familjen men hun gjorde inte oss någon tjänste säger den tredje. I Brixton och flere andre steder har det varit feiring av at Thatcher er död. Men mange synes det er usmakligt. En av dem er Tony Blair som var statsminister like lenge som Thatcher. Even if you disagree with some very strongly by the way. I mean you you can still, the moment of passing you you should show some respect I think. Detta stil man må vise lite respekt si Blair som ännu ikke frykter at det vil bli feiring når han dör.
9: No.
1: No.
6: No. Now where were we? I'm enjoying this. I'm enjoying this.
3: Det var kanskje i parlamentet Thatcher var på sitt mest briljante.
8: Her er David Cameron. She made the political weather. She made history. And let this be her epitaph, that she made our country great again. Uh, she was asked, uh, Mrs Thatcher, do you believe in consensus? And to our surprise, we heard her saying, yes, I do believe in consensus. There should be a consensus behind my convictions.
5: LAUGHTER
3: men också här är meningarna om Thatcher starka och skiljelinjena klara. Ed Milliband eller Red Ed som han en gång blev kallt. The
8: mining areas like the one I represent communities felt angry and abandoned. Gay and lesbian people felt stigmatized by measures like section 28. I disagreed with much of what she did.
2: Greed, selfishness.
3: Gradighet, själviskhet, brydde sig inte om de svaga, skarpa allbur var vägen framåt er stikkord Arbeiderpartiets glenda Jackson vil bruke om Thatcher. Det har også vært sammenstøt mellom politi og folk som vil feire Thatchers død. Politiets Christine Jones sier de er klare for begravelsen.
9: What I would say is that if people want to come to London for the purposes of lawful protest, it is there uh, it is their democratic right to do so. Um but it, that right comes with qualification. It's a Thatcher's Gun party pack. So
8: there are um, some balloons, party poppers.
4: And I'm not, I'm,
6: you know, I, I, I'm not uh, some little kid that they can say, there, there, now, you're just these young little teenagers who are having a moment of protest. I'm, I'm a man, I'm 35
4: years old, and I'm fucking sick of it, you know, of what's going on in this country.
2: Tramp the dirt down.
1: Øyvind Nyborg hadde laget denne reportasjen. Og så til Lukas korrespondentbrev. Det kommer fra Asiakorrespondent Anders Magnus. Det er postlagt i Sør-Koreas Seoul. Og det åpner med ett tankeeksperiment.
0: Tänk om den diktatoriske svenskekongen hade truet Norge med atomkrig. Og med å bade Oslo i et hav av ill. At svenskene hadde gjennomført en rekke atomprøvesprengninger oppe i Nordbåten- og utskytninger over Bottenvika for å teste ut sine nye mellomdistanseraketter. Våpen som ville kunne nå ett hvert mål i Norge. Og at de kanske allt hade nådd sitt mål om å lage atomsprenghoder så små at de kan monteres på slike raketter. Ikke bare det. I tillegg hadde svenskene truet oss med ordinær krig. Ja, den uberegnelige svenskekongen ropte ut for hele verden at vi i virkeligheten alt befant oss i en krigssituasjon, de svenskene ensidig hadde sagt opp mossekonvensjonen fra 14. august 1814, en våpenvileavtale som den gang brakte fred mellom våre to nasjoner. For å vise verden og Norge alvor i trusselene, dro svenskekongen hver dag ut på besøk til nye avdelinger i svenske svenskeherren med sine nesten 400 000 stående styrker. Overalt ble kongen mottatt med ovasjoner og begeistering av soldatene, når han forlot militæravdelinger langs kysten i båt, viste TV-bilder gråtende soldater som løp ut i sjøen for å hylle sin store leder. I tillegg hadde svensken også bygget opp konvensjonelle artilleribatterier langs hele grensen. Kanonene ved Tøksfors kunne lett nå mål i Oslo og omveien og rekke å ta liv av til tusener av normen før den militære overkommandoen i Norge hadde rukket å ta inn over sig, vad som foregikk. Tenkte jeg at svenskekongens trusler om utslettelse av land og folk hadde haglet over Norge i nesten en måned. Hvordan ville vi reagert? Tatt en utepils for å feire at våren kanskje snart var i anmars? Gått på jobben hver dag og etterpå hentet ungen i barnehagen, som om ingenting hade hendt. Brydde sig lite om hvor det nærmeste bomberommet befant sig. Eller bare slått oss til rom at det gikk vel an å komme seg ned i T-banens tunneller. Og andre steder i landet ville man i Bergen bare ledde av svenske kongen og vittet om at bergensere er jo ganske vant med folk som er store i kjeften. Det høres sprøtt ut, og det er ganske vanvittig. Men dersom du bytter ut Sverige med Nordkorea og Norge med Sørkorea, og svenskekongen med Nordkoreas unge diktator Kim Jong-un, får du en høyst virkelig variant av denne bizarre historien. Og så må du gange opp troppetalen i forhold til folketallet. Vesle Nordkorea med 25 millioner innbyggere har verdens fjerde største stående her med 1,2 millioner man, og en reservestyrke på 7 millioner soldater. Siste uken har jeg tilbrakt i Sør-Koreas hovedstad Seoul for å dekke den spente situasjonen på Korea-halvøya for NRK. Det har på alle måter vært en svært absurd opplevelse. Først og fremst selvsagt daglig å høre truslene fra Kim Jong-un om de forferdeligste militære forbrytelser hans regime planlegger mot både sør Japan og USA. Men kanske mest av alt å være vittne til hvordan sørkoreanerne reagerer på denne teppebombingen med verbale atomladninger. Jeg besøkte Gangnam forrige helg, en av de mer fasonable bydelene i Seoul, og kjent over hele verden etter at den koreanske artisten Sai fikk en milliardhit på YouTube med videon, Gangnam Style. Ved Gangnam T-banestasjon strømmet ut horder med unge mennesker, ja for det er nesten bare folk i 20-årene som kommer hit, som skulle bruke søndagen til shopping og kafébesøk. Eller bare til å vise seg frem og kikke på andre kule ungdommer som tilbringer tid i gatene her. Selvsagt ivrig tastende på den siste versjonen av Samsungs smarttelefon med propper i ørene. Sør-Korea er et av landene i verden med flest bredbåndsbrukere, og de fleste unge er koblet til nettet via sine 4G-telefoner. Det betyr at de kan få inn all verdens nyheter direkte på mobilen. Likevel bryr det sig lite om å sjekke daglig vad den krigerske diktatoren i nabostaten tilbyr av nye trusler. De har hørt det før, forteller de mig. Dette er en situasjon vi har levt med i årevis, selv om det selvsagt har vært litt i overkant de siste ukene. Riktig nok har Nordkorea faktisk angrepet Sørkorea de siste årene, som ved senkningen av det sørkoreanske krigsskipet Cheonan og rakettangrepet på øya Yongpeong i 2010, hvor til sammen 48 mennesker mistet livet. Likevel tror ikke folk flest at Seoul vil bli bombet. For to og et halvt år siden unnlåt Sørkorea å gjengjelle disse angrepene i håp om at det kunne avspenne situasjonen. Nå har regeringen sagt klart ifra at som det kommer en ny slik militær provokasjon fra nord, vil gjengjeldelsen bli omfattende. Kanskje så har at regimen i Nord kollapser. Dermed regner sørkoreanerne med at den unge Kim, så gal han synus, synes, likevel er såpass rasjonell at han ikke frivillig setter sin egen diktatoriske makt over Nordkorea på spill. Men hva hvis det skjer et angrep da han fortsetter å spørre de unge fasjonable i Gangnam? Vet vad hva dere skal gjøre da? De fleste ser ut som å åpne spørsmålstegn. Noen mumler om at det kanske er en god idé å evakuere ned i T-banens tunneller. Sol har ett svært omfattende og effektivt T-banenett, som ble rast bygget ut, nettopp for å kunne fungere som bomberom for befolkningen. På internet finnes en oversikt over de sikreste tilfluktsrommene. Et av dem med best rating ligger en T-banetunnel ganske dypt under jorden. Da jeg dro dit var det lite som tydde på at den var i ferd med å klargjøres for at folk kunne strømme til i en faresituasjon. Bare små, vanskelig tilgjengelige skilt forklarte man skulle gå, og betjeningen på stasjonen kunne fortelle at det ikke fantes noen ansvarlige for tilfruksrommet til stede der og da. Avslappet var også stemningen helt nord i Sør-Korea, på grensen mellom sør og nord i den såkalte demilitariserte zonen. Deler av grensen ligger bare 4 mil fra hovedstaden Seoul og de 25 millioner innbyggere som bor her og i områdene rundt. Så det er kort vei for konvensjonelle angrepsvåpen fra de nordkoreanske artilleristillingene rett bak grensen. Likevel var det lite som tydet på en snarlig krig da jeg besøkte den demilitariserte zonen ved Panmunjom, hvor styrker fra nord og sør står helt tett innpå hverandre. Her ligger også et lite blåfarget hus med et rom som strekker seg over grensen. Ved bord i midten kan forhandlere fra de to partene til våpenvilleavtalen fra 1953 møtes. Etter at krigshissingen fra nord startet, har det vært lite kontakt mellom partene. Nordkoreanerne sluttet å ta telefonen som brukes når praktiske ting skal ordnes. Så i mangel av moderne kommunikasjon må den sørlige siden benytte av roperter over grenselinjen når de har ett budskap til vaktene i nord. De siste dagene har de hatt behov for slik ropert kommunikasjon. For å be nordkoreanerne slutte med en uvanlig kraftig flombelysning over grensen. En handling i strid med våpenvillavtalen. Lyse bleder dem som jobber på sørsiden, slik at det er umulig å oppholde seg under de smertefulle strålene, som er ett åpenbart forsøk på å psyke ut motparten. parten. Enn så länge har Nordkorea og diktator Kim Jong-un holdt sig till å bjeffe og unnlatt å bite. Forhåpentligvis blir lys over grensen ved den demilitariserte zonen den eneste bestråling sørkoreanerne utsettes for i denne omgang. Og kanskje blir ukens største begivenhet for ungdommen i gangnam, at Sai i går slapp sin lenge etterlengtede nye låt Gentleman, den første etter superhitten Gangnam Style. For fredens skyld får vi håpe at rapperen Sai får de fleste koreanske avisoverskriftene i dagene fremover, ikke den tykkere, nordlige jøgler Kim Jong-un.
1: Anders Magnus. Slik har altså verden sett ut denne lørdag, Teknisk ansvarlig Beate Haugetrø, skript Daniel Erlandsen og jeg heter Tom Kristiansen. Utenriksinteresserte bør sette av søndagsrevyen i morgen. Der er Irak, Pakistan, Bryssel og Ukraina blant adressene vi skal til. Ha en fin dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.